1: Esse é o breakcast número 222. Canta aí, é, é mesmo? É mesmo? Três
2: patinhos na lagoa. Olha só! <risos> Começou a circular o Expresso Que bate direto de bom sucesso pra depois!
1: Mas não estamos em bom sucesso, não. estamos em Austin, Austin, no Texas, para mais uma edição do SXSW. Edição 2017 Como nós já gravamos no ano passado Estamos aqui já no fim do quinto dia né? Acabando a parte de Interactive É verdade E também pedi avisamos aí os nossos ouvintes né, que estão sempre ouvindo, que o áudio você pode estar aí ouvindo um pouco diferente, porque estamos aqui num quarto de hotel, né, não estamos
3: com
2: hoje, o, nosso... hoje é o Hoje é o B9 Studios Mobile. Mobile, exatamente. Nós
3: estamos no maravilhoso estúdio do E9, Isso. Né, com todo o aparato é. milionário, construído para o império Exato. conglomerado de Isso podcasts aí. da família B9.
1: É verdade. Isso. Então já pedimos aí perdão né? para... Habituais. Peço pelo vacilo É isso Estou aqui com o Gil Malau. E aí, Gil?
3: Olá, Braincasters.
1: Roubamos diretamente do Momilos, Luiz Assuda E aí? E ele Gustavo daqui no Mafra De
2: volta! E aí, beleza? Boa, é, pra... legal, é legal gravar com o Google ao vivo, isso. né? Não, ele poder aprivi... ver as reações e de novo E mesmo
1: nem no ao vivo Porque ele não estava nem participando Foi, É o primeiro Braincast dele de 2017
2: É mesmo né? é, é Falei bom.
1: que vocês teriam que vir até mim <risos> E vocês vieram A gente vai ter que romper
2: contrato, né? Porque é. não tá... É, ou assim. ou, ou abrir abri o estúdio, o B9 Studios Miami isso, é. Pode ser, pode ser Ju, Mas o... do, Nossa, junto, com, junto com o um parque temático do lado uh -huh. dos <risos> B9 Land B9 Studios e B9 é. Land, isso aí é. Muito
1: bem, então estamos aqui nós quatro Você já sabe o assunto, né? Quem venceu o STSW 2017? 2017, quem venceu? It's... Ninguém Ninguém, vamos descobrir? Provavelmente os robôs, né? Boa É <risos> Comentando os comentários
0: Então hoje ao invés de a gente ter comentários Olha, é só o golpe Já o que o eu gol. venho pra fazer piadinha
1: uhum.
0: A gente vai ter um game show Ah, Aê. meu Deus, Deus.
1: É nisso que o Google transforma esse programa então, É, sabe? cara,
0: eu venho, eu venho pra ele, trazer o Alívio Cômico Ele e é criativo ele A é gente criativo. vai fazer um game show Que a gente é. fez no ano passado A gente fez rapidinho em vídeo numa live agora a gente trouxe pro Brain Cash. Que o game show é o seguinte Isso é ou não uma palestra do South by Southwest? Ah, olha só tá Eu tenho alguns aqui que são verdadeiros Outros que não são Perfeito. Eu vou falar pra vocês Cada um tem direito de responder Tá bom. Tá? Só pode falar sim ah, ou não. Tá, bom. Tá? Não, pode... okay. não, você pode dar um comentário tudo mais, beleza? Perfeito. Mas pode ser talvez. eu vou contar pontos. Eu vou falar e a gente vai contar pontos. Todo mundo vai contar junto, imaginariamente, ponto. A última rodada vale mil pontos. A gente vai
2: ver Tá bom? Eu, ou seja, quer acertar a última, ganha.
0: É isso aí. Tá <risos> certo. Lá.
2: O último vale um milhão.
0: Então, vamos lá, eu vou falar pra vocês e vocês falam pra mim se vocês acham que isso é verdade ou não. Metagamificando o futuro. O laboratório para discussão. Isso é, é ou não uma palestra de Salvação? É, palestra.
3: eu acho que tava na, no nome dos meus preferidos.
0: <risos> Isto é uma, é, é verdadeira, é uma né, palestra. É uma palestra. É uma palestra ah, Eu sabia, eu uma eu ideia. não sabia, eu tinha uma boa As 47 Faces de Robert De Niro. É ou não, no circuito de filme, uma. Não, não é. Não é. Todo mundo acertou, é falso. A gente é. tá ficando bom nisso. É. É. A decolagem da realidade virtual latino-americana.
2: Isto, é. Isto é. é falso. falso. Isto é verdadeiro. 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 verdadeiro.
0: verdadeiro. 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 Ponto para o Iassu, ponto para o É. Então tá, dois, três e três. Uh, um elefante na Madison Avenue. Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Acertou, assunto oh, verdadeiro. Ah, é que eu tô... Eu, eu, <risos> eu, eu e os redatores
2: de, de títulos dos... South by South Dois eu são é, os vocês. É, porque coitados. o importante
0: é como tem muita coisa acontecendo ao mesmo sim, tempo, sim. a gente escolhe pelo título, no fim das contas, é. a gente vai lendo ali tudo, é. é. e aí o título tem que pegar você, Bicho. você clica nele, lê a descrição, e aí você vai. É
2: isso aí.
1: Então
0: é. tem que caprichar no título. É, é, é
1: engraçado porque assim, às vezes você... Você leva em consideração também quem vai fazer. Só que você só vai ver quem vai fazer se o título chama atenção. Então, às vezes é. o título é uma bosta e a pessoa que não, vai. É, fazer desculpa, esse, esse, tito,
2: ver... esse título, um elefante na Madison Avenue não faz todo sentido né, discutir a crise da publicidade, afinal. É
0: verdade. Olha Muito aí, bom. gente. Não é sobre a crise da publicidade, é sobre assédio sexual e discriminação de gênero na que publicidade. Beleza, o, outra crise
2: da publicidade:
0: Judeus no Alasca, mantendo princípios religiosos onde o sol nunca se põe. Isso é falso. É falso. Verdadeiro. É falso. Ah,
2: ponto pra mim, Não, ponto isso... para o perigo.
3: Isso aí seria... Isso é falso. Eu
0: consultei meu rabino se eu podia fazer essa piada ele falou que sim.
2: <risos> Seu rabino de,
0: de bolso. Ah, uhum. <risos> Vai lá. Meu corpo é NSFW, not safe for work. Verdadeiro. Sim,
3: verdadeiro.
2: verdadeiro. Falso.
3: É verdadeiro. Ah, eu tô,
0: cara, eu tô... Era do circuito de moda e era sobre mulheres que têm seios grandes. E quando eles entram no, no Facebook é cortado. Tipo, foto Aê... normal da vida delas é censurado. Entendi. Game of Thrones revelado. Spoilers em tempos de histórias contadas em múltiplas mídias. Verdadeiro, verdadeiro ou falso. Verdadeiro.
2: Verdadeiro. Tem cara de verdadeiro, mas
1: deve ser falso. Mas é falso. Você vai mudar a sua resposta? Talvez, porque eu procurei, se tivesse isso, eu teria marcado na minha lista. Eu vi a presença do Game of Thrones. Né? Carlos Merigo,
0: qual é a sua resposta? Verdadeiro ou falso?
2: <risos> Verdadeiro. Verdadeiro. Falso.
0: Verdadeiro. É falso.
3: Ah! Ai, cara, eu tô, eu, tô, eu, tô,
0: eu tô indo muito tá bem nisso, cara. Bum. Começa assim, bum. Bum. Trazendo de volta o voo supersônico. É verdadeiro. Verdadeiro. Falso. É verdadeiro. De fato tem uma galera que quer fazer. Ah,
2: com certeza. Faz eu todo fui, sentido. Eu fui
0: ver esse, foi uma chatice, eu achei que ia ser incrível. Imagina, imagina. Foi uma chatice. A vida secreta de exploradores muçulmanos na mídia. É falso? Verdadeiro. Eu vou de verdadeiro. É verdadeiro. Ah, mentira. Sério? Aham.
3: Tem várias palestras sobre
0: muçulmanos e mídia e Sim. tal. Sim, mas exploradores
1: muçulmanos? Ah, exploradores, exploradores,
0: exploradores, exploradores muçulmanos. Sem fronteiras. Quando a racionalidade e a realidade não importam, tudo tem uma resposta.
1: Muito espiritual, né? Pro... Falsa. Falsa. Ah, falsa.
0: É falsa. <risos> <risos> não, eu errei alguma, não, né? Não, não. importa, só que o eu, eu, eu chamo. Ah, aqui. tá. <risos> Por isso que eu nem tô contando mais. Ok. Alguém deve estar tá contando. Caio, conta aí, vai com os pontos.
1: <risos> Põe os pontos no áudio, né?
0: Seja mais como o Nicolas Cage: A importância de se estar em todo lugar Falso. o tempo todo. Falso. Falso. Verdadeira. É falso. Ah, é óbvio, eu adoro, ele assim, é é, Eu não sei. É eu escondia muito bem, se é verdadeiro. verdadeiro. Essa, você é, essa que é, era. Se inscreva, inscreva, fosse contra isso, o estador seria. Escreva
2: você pro ano que vem e você palestrar com esse nome. Exato. A gente, vai uma, é verdadeiro. a gente vai fazer uma campanha o ano inteiro. Pra você, pra você fazer uma palestra votar. com esse nome.
0: Encontro do estudo da Bíblia. É verdadeiro. É verdadeiro. verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Porque e a gente de viu o encontro do
2: estudo. salva Bíblia. Isso aí.
0: Meu arroz é o arroz certo. Como o Japão mudou a percepção do seu principal produto no mundo. Verdadeiro. Falso. Falso. É falso. Aê! Aê! Falou de arroz! <risos> é, Chegou pra cima. Dequilibriu. Primeira que eu errei, droga. Agora a pergunta valendo mil pontos. <risos> o que catapora, unicórnios e cerveja têm em comum?
2: É verdadeiro.
0: É verdadeiro.
2: Verdadeira.
3: Não, alguém tem que dizer que é um falsa para desempatar. Que <risos> jogo não, que se se não,
2: de cartas marcadas. senão ou... se não, se não, eu tô ganhando. Só serrei se uma. Errei uma até agora. É verdade. É verdade. Verdadeiro? É verdadeiro? É verdadeiro?
0: Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. verdadeiro. É verdadeiro. Teve mesmo uma com esse nome <risos> e ela fala sobre coisas disruptivas. Foi promovida pelo Rubicon Project, uma empresa e, de... Não, empresa e vai, isso sim tem a cara do título certo no Salve, by South Wales. E a Sura é o campeão desse ano. Parabéns. Yeah. Meu prêmio,
2: abra. Yes. <risos> meu prêmio, fico um reconhecimento, alegria é, ficar aqui Seu deixa... seu
3: prêmio é um, um gin tônico hoje à noite no meu aniversário. Aí, aê, 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 é muito, muito, <risos> é muito
1: bom. Eu, eu, aqui eu descobri, posso contar a frase mágica para te chamar aqui? Pode. No... Ah. Assim, eu ficava chamando o Google para gente fazer as lives as coisas aqui. Não, só mais 10 minutos. Daqui meia hora. Não, não, não. Aí na hora que eu falei tem bebida grátis, mas ele voou assim, apareceu, eu falei, essas são as Pronto, palavras tô,
0: mágicas. Até
1: <risos> então agora, eu, a ver, a era, era, hoje, era hoje, 8 da manhã, eu chamei ele, ele falou, não, já vou, tem bebida grátis. <risos> Tivemos, é nosso terceiro ano, mas temos a Ju e o Luiz e a Suda que vieram pela primeira vez. E eu gostaria que vocês falassem, para a gente começar essa conversa, o que, que vocês esperavam do evento antes de vir, se isso se concretizou, o que, que foi pior, o que, que foi melhor, se teve, se teve alguma surpresa, enfim.
2: Eu tô muito mais surpreso com a cidade de Austin do que com o evento, em sim, o evento eu acho que ele atendeu muito as expectativas que eu tinha, uhum. que não eram altíssimas, também não eram nada baixas, assim. O evento é, é enlouquecedor, tá acontecendo o tempo todo em vários lugares, você acompanha a agenda, é realmente difícil. Eu tinha inputs de coisas acontecendo de muitos lados, tive que desligar a maioria para poder fazer uma, uma agenda mais calma, assim. Porque é loucura e as pessoas ainda ficam tentando te puxar para três lugares ao mesmo tempo, né? E eu achei isso muito louco. Mas a cidade me surpreendeu muito, porque ela tem uma pegada diferente mesmo. Eu conheço, né, algumas cidades americanas e esse centrinho de Austin é diferente. Começa pela coisa mais babaca de todas. Você viu alguma farmácia aqui no centro? Não, Não
3: nem sorveteria.
2: Pois é. <risos> Não, mas pensa, pensa nisso na, na, na questão de uma cidade norte-americana. Eu, eu como eu disse, eu não conheço tão poucas cidades.
3: Não, eu não tenho um McDonald's. Não, não tem, tem nada, um, nada. nada né? Bar, 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 tem 50 por bar, quadra, é, né? É
0: exatamente. Da então, primeira vez que a gente veio, a gente estava indo embora e a gente falou para o motorista do Uber no aeroporto, a gente falou assim, ah, a gente tá pensando em voltar para cá e abrir um bar. E aí o motorista falou, é porque a gente realmente tá precisando de. Mais. Não,
2: mas é, mas é, meio, é meio que surpreendente, porque se você. Aqui é realmente a. Dá pra ver que é a área comercial da cidade, é onde pode se, onde tem construções. você vai no eu, eu tô mais afastado aqui do centro, tô num bairro a quatro estações de trem daqui, já vejo que assim, a cidade é extremamente suburbs, residencial zona fora. E aqui é onde os empregos estão, enfim, onde as pessoas vêm pra trabalhar. E aqui não tem uma série de coisas que você encontra no num centro de uma cidade americana. Então ela é diferentona. Você ter um centro de exposições que geralmente uma cidade pegaria e deslocaria um pouco, né? No,
0: no sim, ponto sim. central da tua cidade é uma outra coisa muito diferente. É, porque embora essa seja a capital do estado, ela é uma cidade pequena. Sim. Ela, ela se virou a capital do estado depois de um tempo. E ela é uma cidade pequena e é uma cidade universitária. Ela, Isso muito mal comparando, eu sei que vai ser engraçado, mas muito mal comparando, é como se fosse uma Viçosa. Eu, sabe? Eu é, sabe como fosse, eu... é como se fosse uma São Carlos. Eu, eu
2: compararia Não, aqui a... aqui pelo tamanho até do, a... do, do, do hubzinho comercial que ela tem. Aqui tem o tamanho e mais mais ou menos mesma população que Bauru. Bauru, talvez, então é, é. Então, a
0: cidade universitária, ela, ela, é. ela vive muito em volta na universidade, tem aqui a Universidade de Texas, e por conta disso, as empresas criam campus aqui, várias empresas IBM tem um campus aqui, o Google tem também, a Dell também. Não, tem e também
3: tem muito evento aqui, sempre é, tem evento. Sim. Agora, não tá acontecendo só esse SXSW, apesar do tamanho do evento, tem outros eventos acontecendo ao mesmo tempo, semana que vem já tem outro, depois tem outro, porque fica a três horas de Nova York e três horas de Los Angeles. Então, é o meio do caminho entre as duas costas, o meio do caminho entre os dois bolos é, comerciais do país, enfim. Então, é uma cidade que ela recebe muita gente de fora, que ela promove muita troca, aqui circula muito conhecimento, muito saber, muitas relações, enfim, então é uma cidade que já tem uma outra cara, né?
2: É, é assim, eu não esperava encontrar aqui o... Né? Aquela coisa, Texas, bota armas e, <risos> e boi, né? apesar Porque de Tem também, se você procurar, também. Né? Se procurar, você acha e tudo mais. Mas é uma cidade diferente, assim, ela me surpreendeu em muitos aspectos. Ainda não sei se completamente positivos, obviamente algumas coisas negativas comparando com qualquer outra cidade que eu conheça, mas diferente, bem surpreendente, assim, a, a maneira como ela é construída, esse centro histórico, como ele funciona, organizado por hora, caótico por outras, até por conta de, da questão do evento que tá acontecendo, bem interessante. E aí, ao evento em si, né, acho que, assim, eu não tinha feito expectativa de conseguir ver tudo, porque é impossível, né, muita coisa que. Com certeza tá indo nas publicações que eu não consegui nem passar perto. Porque é muita coisa para fazer, é muita coisa para ver. Aí, você, sei lá, você perdeu um tempinho a mais no almoço, já perdeu três palestras que você queria ver. Então, não dava para ver tudo, né? importante que existam esse tipo de coberturas, como a gente tá fazendo aqui e tudo mais. para que realmente a gente se entere do que tá acontecendo. Porque é muita coisa o tempo todo, ao mesmo tempo. Oh. E, cara... Assim, e obviamente eu também não tinha esperança nenhuma que tudo que eu fosse ver fosse mudar minha vida, né? Não é. Tem coisas muito legais, você assiste e fala... Pô, isso aqui me dá insight pra pensar em alguma coisa. Palestras que eu vi falei, pô, uma discussão dessa num evento que, né, do Brasil tem atraído muito publicitário, né? Por exemplo, discutir violência policial, discutir a questão da, da, da participação das minorias, né, em uma série de coisas aqui. E tem, essas discussões estão aí, né? Mas também tem outras que, assim, você for no Brasil, naquela palestra mais... Tem, muita coisa que Shhh, de sempre né? social media... É, né? tal, você vai encontrar a gente blogs, encontrando coisa mais acha. moderna que algumas pessoas falaram aqui.
1: Sim, é, ah, boa. E você, Ju?
3: Primeiro que eu, eu tinha me preparado, assim, a minha expectativa era muito pautada nos outros braincasts que vocês fizeram sobre aqui. Então, eu já sabia que era uma coisa impossível, um monstro impossível de dominar, que ninguém ia ver o SXSW, isso não existe e cada um faz o seu. Então, eu acho que isso foi uma ajuda muito grande de ter escutado vocês antes. Porque seria natural eu ficar muito doida... Tentando ir de um lado para o outro... Então eu já cheguei aqui sabendo que eu não ia conseguir fazer isso... Acho que mesmo vocês tendo orientado... quem Ken Fujioka falou no primeiro programa que vocês gravaram sobre a XSW... Que a diretriz que ele tem quando ele vem para cá... É não ver nada de publicidade... Uhum. Para justamente abrir a cabeça para outras coisas e tal... Então apesar dele já ter me orientado para isso... Né, de já ter orientado a audiência para isso... Como eu tenho que fazer um report quando eu voltar para a agência... Para os clientes da agência, enfim, eu fiquei caxias de só buscar os temas de publicidade. E aí eu acho que o risco é maior do que o Yesuda falou de acabar sendo mais do mesmo, sabe? Então, assim, mesmo quando você vai ver uma palestra do Facebook ou do Instagram que você fala assim, putz, vai ser aquele keynote da Apple, né? Aqui no SXSW, eles vão mostrar todas as armas, vamos uhum. mostrar que vieram, trazer um... Não, não tem nada de novo, é só o que você já conhece, seja assim... Eles, eles honestamente, um deles, quem né? escuta o Braincast, escuta o Cris Dias falar muito mais profundamente sobre marca e como ativar a marca em Facebook e Instagram do que nos keynotes que foram passados aqui, sabe? Mas, assim, quando você sai um pouco disso, eu acho que a grande coisa do SXSW é justamente essa variedade. Então, assim, você pode ver um negócio de inteligência artificial numa hora, sobre polícia no outro, sobre jornalismo no outro, e no mesmo dia ter cinco palestras de temas completamente diferentes. E eu acho que o que eles têm aqui de realmente diferente é acesso, sabe? Então você vai sim, de fato, ver gente muito boa falando. Então, assim, o nível de evento que a gente tem no Brasil não é de falar com o presidente global de marca, não é de falar com o cara que fez a disrupção em tecnologia, em em empreendedorismo, em... Não é, a gente não consegue em evento ter esse nível de pessoas, é, é muito br... difícil. É, é um
2: fato. Mas agora é. a gente tem empresas brasileiras, mas aí é uma outra... Mas também não é mas mas também não é assim, né, gente? Assim, assim, a participação aqui assim, também não é barata, né?
3: Não, tudo bem, mas assim... Independente do valor, esse, pelo menos eu não conheço esse nível de evento, na, no Brasil, que você vai falar, sei lá, a gente tava vendo num dos painéis que eu vi que nem foi grande coisa, mas tava um cara de uma produtora que que é o parceiro do Google para vídeo 360, para fazer que isso seja uma ferramenta de notícia, né? Que notícia quente seja reportada com 360. Aí, contando como que ele fazia, a mina que faz vídeo do New York Times e uma outra mina de um projeto super premiado de caridade, que faz crowdfunding, Através de vídeo. Então, assim, você não, não tem essa mesa facilmente no Brasil, entendeu? Porque, assim, é isso. A gente tem o líder regional. O máximo que a gente vai conseguir é o melhor do Brasil. Aqui você vem pra ver o melhor do mundo. Então, a facilidade de ser inglês, de você trazer um cara da China... Tinha gente da França. Tinha gente de todos os lugares do mundo. Então acaba sendo uma, uma experiência mais rica. Pra gente, eu não participei de muitos eventos como esse internacionais. Nunca fui num evento internacional de criatividade e tal. Eu acho que é muito impressionante, assim. Pra mim, eu esperava isso. Eu acho que o SXSW entregou o que eu esperava. A riqueza, a, a variedade de coisas, a quantidade absurda, a qualidade. Porque sim, tem coisas que não são tão boas. Você pode conseguir... Mas eu acho que é muito isso. Você se é muito curador, né? No SXSW, justamente por essa riqueza, o festival vai ser o que você conseguir montar. Então, mesmo quando você não gosta de alguma palestra, você pensa, tá, amanhã eu vou fazer melhor. Então, você isso traz a responsabilidade pode... pra você. sabe? Você sabe que o conteúdo bom está ali? Sim, é você que tem que saber achar. fazer. E não entendeu? só achar, mas eu
1: fui na, pela primeira vez. Eu fui no, no, no keynote, mas é na apresentação de abertura que é feita pelo responsável CEO, sei lá, responsável de conteúdo do evento que é o Hill e Forest. E ele fala, faz justamente essa brincadeira: ah, você tá numa apresentação, numa palestra, tá assistindo e fala, putz, mas isso não é, isso é ruim, isso não é demais. Se fosse eu, faria muito melhor. Ele falou, então faça, sei. Uhum. Entra lá no site Põe a sua ideia Se inscreva Que você pode estar aqui ano que vem Pra falar Então não é não só na curadoria Mas também nisso Se você tiver uma boa ideia E quiser trazer para cá você, você pode fazer, né? Você é capaz. Uma coisa que eu queria falar, é. isso foram algumas perguntas em lives que nós fizemos aqui. Fizemos várias lives. Aliás, se você não acompanhou o quer se inteirar de tudo que a gente está falando aqui, você o do brincast você pode entrar no nosso canal, que é o b9.com.br barra SXSW. Tem lá zilhares de posts para você acompanhar. Como, como postão bência, né? Parabéns Exatamente. Visões de, de muitos profissionais, de nós aqui mesmos... E também no Instagram, tem bastante fotos. Enfim, dá uma lida lá para você ver o que a gente destacou.
2: No Facebook também, se for atrás do Instagram. Das
1: tá, lives, para tem as, as lives, lá. lives então E assim, uma das perguntas que eu muito vi é, é assim, a ah, pessoa não entendendo o que, que é esse evento, para que segmento é. Uma, uma das pessoas perguntou, ah, mas isso é muito segmentado, né? E eu falei assim, realmente é segmentado, só que são muitos segmentos, né? Então vira um negócio gigante. Eu, é, é, então é. acho que vale a pena a gente explicar para quem que, vos, na visão de vocês, para quem vocês acreditam que esse evento serve, né? para quem que é útil, quem que deve vir, é realmente uma coisa muito específica, ou um público mais em geral pode acompanhar, pode participar, enfim.
0: Eu acho que a gente pode começar falando, o evento ele se divide em três categorias principais aí, que são filme, música e interactive, né? Interativo. Inter, Interatividade. É, Interatividade, ok. Então... Filme e música é muito claro, assim. Se você tá na indústria do cinema, se você trabalha com produção de filme, de cinema de vídeo e tal, o filme tá muito ligado a isso. E o, e o de filme, ele é um festival. Então, ele tem filmes sendo lançados aqui... Exato. Que estão passando na tela pela primeira vez... E as pessoas escrevem o que elas estão achando a respeito... Tem uma pesquisinha no final... Então, eles estão sendo mostrados para o público pela primeira vez... Como, como vários outros festivais de filme... O de música também... Ele fala muito sobre a indústria da música... Sobre direitos autorais... Sobre como distribuir sua música, etc... E tem também os shows... Tem bandas que vêm para cá... Acho que o de música e de filme são muito claros... O de interatividade... É que acaba sendo um pouco complexo... Porque ele mesmo se subdivide em vários temas aí... Exato, a isso. gente viu aqui tecnologia saúde moda jornalismo jornalismo muita coisa relacionada ao jornalismo hmm. produção é... de
2: alimentos comida receitas biotecnologia é,
0: biotecnologia tinha também influenciadores, sei lá, tem muita coisa. Tem muita, e, e mesmo no, no evento de interatividade, que é o maior, né? Que é o que se espalha não só pelo centro de convenções, mas pelos hotéis que tem em volta, e etc. Então ele tem essas subcategorias. E você pode optar até por ficar. É, a Ju estava até falando numa live também esses dias: que eles são juntos, né? Então o, a parte de, de saúde, por exemplo eles ficam mais ou menos as salas são próximas umas das outras ele fica mais ou menos num lugar só e você pode ficar só ali isso então eu... meio que tem pra todo mundo é. assim agora eu acho que ele acaba estando muito ligado à mídia interativa em si que é a internet que é o telefone computador e essas coisas ele acaba tendo uma ligação sempre com isso né então ele tá falando de saúde mas tá falando de saúde associada a esse meio né então aplicativos para saúde equipamentos para saúde que se intercomunicam coisas assim acho que tem isso essa é a linha que costura esses assuntos todos no, na parte de interatividade agora no fim das contas ele acaba sendo muito ligado para quem trabalha com criatividade para quem trabalha na internet em si e para negócios em geral
3: é para mim eu acho que assim se você trabalha com conteúdo ele é um festival pra abrir a cabeça. Então, pra mostrar tendência, pra mostrar discussões. Então, assim, se você... Não precisa nem vir pra cá. Se você quiser saber de tendência, é só você abrir a agenda. Que tem mil e poucas palestras, mas de um ano pro outro você vê claramente qual é a tendência só pela predominância de palestra. Então, é meio que um, um mergulho... Né, uns dias que você tira pra você pra saber o que que... porque a gente fica tão focado no que a gente tem que fazer, quebrando pedra no dia a dia, que às vezes você não consegue olhar pras estrelas, sabe o que que tá acontecendo, o que que as pessoas estão falando, pra onde o mundo tá indo o que que tem de novo, então aqui é meio, é tudo condensado sabe, então eu vejo que não só publicitários e pessoas ligadas com criatividade, mas jornalista, professor, tanto que agora abriu o Edu, né então, professor... É, é verdade, né?
2: Tem essa nova categoria uh... do Edu.
3: É professor... É que ele é meio que
0: separado.
2: Assim. É, 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 separado. Antes, Inclu é Inclusive, eu tava vendo o, o Edu não tá na bad Platinum. É uma... Ah, totalmente separada. É uma bad totalmente separada.
0: Tem de comédia também, né? Que tá dentro do Interactive também. Uh -huh.
3: Por exemplo, a... Comédia a, também a, no Interactive? A noiva tá, do Maron... Também do Ale, ela Sabe. é a Flávia, ela é advogada e ela veio esse ano, claro que ela trabalha com direito autoral então é uma coisa ligada a conteúdo mas ela veio pra cá e o olhar dela como advogada é completamente outro Isso. e foi super enriquecedor pra ela, ela amou foi em cinco palestras por dia e tal, então eu acho assim e a engenheiro, é
1: diferente da nossa. É,
3: engenheiro deveria estar aqui, programador deveria estar aqui, eu acho que é muito mais do que só pra criativo é pra pessoas que querem Assim, olhar Tem muita estrelas,
2: coisa olhar de para frente Não, é, eu, eu ia falar que assim o pessoal de comunicação, no Brasil acaba atraindo acabou, acabou meio que virando aqui o destino favorito dos publicitários, tá brigando com Cannes, né, uhum. mas Cannes é um festival de propaganda da indústria da comunicação e tudo mais Aqui é um festival de tecnologia Assim, claramente Aqui tem desenvolvimento hard, tem palestras De, pra, de codeiro para codeiro Exatamente assim. Então assim, é Todo mundo que de alguma maneira lida Com tecnologia, então assim, se você é médico Né, e assim Você sabe que tem tecnologias que estão Um, melhorando a prática na hora de Sei lá, fazer uma cirurgia Com robôs, tudo mais o quanto isso se tornou menos Invasivo, há o futuro que está prometendo Tipo, robôs pra dar Diagnósticos e substituir com Completamente a clínica geral. Aí você fala, pô, tudo isso faz parte da discussão da minha profissão. E vão discutir nesse lugar. Porque tudo, de alguma maneira, tudo lido é com tecnologia. Mas o médico, né, esse, essa profissão que, ah, aparentemente nada a ver com as coisas que trabalhamos, nós somos todos da internet, totalmente descolados e tudo mais, mas sim, o cara pode estar aqui, pode estar vendo isso, tal qual um nutricionista... Arquitetura, arquitetura, arquitetura pra
3: caramba, tem muito, assim
2: Eu acho que se de alguma, man é, se de alguma muito maneira muito. o seu trabalho é muito impactado pela tecnologia. E tudo é? E tudo é. Mas assim, se o seu tá sendo muito... Se, se você vê que no, no horizonte seu trabalho, ele vai ser muito mediado por tecnologias que estão sendo inventadas agora, é um evento para pelo
0: menos ah. colocar no... Mas eu acho que é por isso que o evento se chama Interactive, né? Porque a gente tá falando de tecnologia não da parte de programação, não da parte de engenharia. A gente tá falando de tecnologia da parte de interação com o ser humano mesmo, assim.
2: Mas é que todas as partes delas são importantes. É. Então assim... Vai ter palestras que atendem desde o Codeiro Ou seja, eu vi uma palestra que era no Mercado Financeiro Da Minas explicando que o Citibank está abrindo API Cara, papo é para Codeiro Só que eu, que não codo, né? sei o que significa Sei o que significa Fala, ó, legal, então os caras estão abrindo API Significa que vai ter desenvolvimento de aplicativos Que lidem, tipo, que façam essa conexão com a conta De uma maneira segura Ou seja, vão se criar novos serviços bancários a partir disso já, eu, eu sei traduzir, essa parte eu sei traduzir Só que ela foi feita, tem toda uma parte mais técnica Que é dada para o cara que coda E para o um cara de mercado financeiro, por exemplo Um cara que trabalha no Itaú, nos Brasil, bancos brasileiros ouvir que o Citibank tá fazendo uma parada dessa É de suma importância para a indústria deles no Brasil Então, assim, é para todo mundo Uma única palestra Tô falando de uma única
0: palestra Não, e aí tem outra, que, outra questão que o Juliana falou aí no começo do episódio Que foi que... A gente acaba não precisando Ver tantas coisas relacionadas à publicidade Relacionadas ao conteúdo Que é o nosso dia a dia já Não porque a gente é super experiente não precisa É porque a gente em geral já vê essas coisas Ao longo ah. da nossa vida, ao longo do ano Então muitas das coisas que são faladas aqui a gente já lê a respeito delas, já aprende a respeito delas porque a gente vive elas no, no Tal, dia a dia talvez então, daí gente, um
2: pouco de frustração é, você teve com o Facebook com...
0: é, porque isso acaba sendo mais comum pra gente, a gente é. acaba vendo então a possibilidade de ver coisas que a gente nunca tinha visto, Sim. de ver coisas que não estão exatamente ligadas ao, ao seu trabalho eu acho que isso é um ponto bem importante que faz você ligar os pontos aí, oh. eu vi bastante coisas de moda essa, dessa vez oh, que legal. Né? porque eu acho que moda é o segmento mais bem resolvido em relação a ser ao mesmo tempo uma arte, né? porque design é uma arte, uma expressão, e ao mesmo tempo ser um produto, ser um negócio totalmente mercadológico, voltado para o consumo, voltado para vender, e vender uma coleção, e no ano seguinte vender uma nova coleção. Se você pensar bem... É parte do que a gente faz com tecnologia, sabe? A ideia de você trocar de telefone todo ano, coisa assim e tal. E moda é um segmento muito mais bem resolvido nesse sentido. Enfim, eu fui assistir várias, várias coisas e foi muito legal porque... É claro que tem a conexão. Eu trabalho com publicidade e trabalho com conteúdo. Existe publicidade e conteúdo no mundo da moda. Uhum. Então você acaba conseguindo ver uma, uma outra visão, uma visão de uma outra indústria, dentro da, inclusive Ué. dentro daquilo que a gente faz. Eu vi, por exemplo, uma coisa que talvez seja até bem, meio óbvia, assim, mas que eu nunca tinha me tocado no mundo da moda. Uma parte importante do mundo da moda é você renovar coisas, né? Então, olha, isso é legal esse ano, no ano que vem não é mais. Só que desde que o conteúdo de moda, o jornalismo de moda passou a ser feito pelas pessoas, pelos usuários, pelas consumidoras normais, pelo, pelo povão, existem algumas coisas do mundo da moda, algumas maquiagens, algumas roupas, alguns acessórios, que para as pessoas em geral, para as meninas, né? Porque isso em geral é um negócio feminino, não sai de moda. Elas querem usar aquilo Porque aquilo ali é legal Tipo, sei lá, meia calça preta Mas adianta você dizer Que no meia calça preta Não tá na moral Todo mundo quer usar Meia calça preta e acabou E eu vi, eu vi um menino falando isso e isso mudou um pouco, isso mudou a maneira como o segmento da moda passou a tratar, porque assim, não adianta mais a indústria mais chegar para as revistas né? e, e falar assim, tipo, ó, oh, para de falar desse assunto aqui, porque alguém vai continuar falando. Então você vai ter que continuar provendo essa minha calça preta lá para elas, elas comprarem, porque a demanda vai continuar existindo. E é legal você ver isso, né? É legal você claro. ver como o conteúdo, como a publicidade, como a, a mudança de quem controla o conteúdo, controla a narrativa, igual a Ju falou, é, como isso pode mudar toda uma indústria. Boa, bem bacana. que
1: mais assim, de destaque desse ano que de, das apresentações e tudo mais? O Guga fez um texto no B9, acho que entrou ontem, né? Que você citou o caso do, do Baron D, né, que é um dos grandes. É, um dos maiores espaços, eu acho, que no centro de convenções, e de que às vezes. Todo mundo corre ali, tem aquela fila gigante para ver os famosos, para ver o, o grande nome. Nem sempre isso acaba valendo a pena. E você foi numa, numa salinha pequenininha da Logitech lá e que foi uma coisa mais ah. enriquecedora. Mas é né? esse
3: lance da curadoria né, que a gente tava falando. Que é a emoção de você saber... Você estava falando sobre isso sobre banda também, uhum. no, no primeiro dia. Uhum. Que é essa coisa do, de você se aventurar e de você saber que você foi capaz de escolher naquele, naquele palheiro e encontrar essa agulha que fazia sentido pra você naquele momento que te enriqueceu naquele momento. Sim. Enquanto o cara do bolo um dia é o seguro que talvez não seja tão incrível, mas é o
0: seguro. Entretenimento, tá né? É, é, tipo, é. Z é o nome do, da sala, da maior sala do centro de convenções, onde vão, em geral, as celebridades. O palestrante que mais chama atenção, que mais leva a gente, né? Que mais, mais pessoas querem assistir, eles colocam lá, porque é onde cabe mais gente. Não, não raro, é uma celebridade. Ontem Hoje eu vi... tava
3: dando a queixa, uma entrevista Hoje com Hoje teve a queixa. queixa,
0: é. Ontem teve o Adam Savage do Mythbusters... Teve o Mark Jacobs, que a gente já falou. O é, é. Game of Thrones foi lá. É, os caras da CNN foram todos lá. O Casey Statham foi lá. Então, todos esses é, celebridades, né? o Mark Cuban também. O Mark Cuban teve uma, uma fila rodando o, o, o centro de convenções uma fila de mais de um quilômetro. Todas as celebridades vão pra lá. E aí, o que eu tava dizendo é que é uma aposta segura, mas que traz pouco retorno. Porque você, não, você não vai ver muita novidade ali. Porque esse pessoal, primeiro que é a história deles costuma já ser conhecida, eles são muito preparados, tem muito media training, tem muito a se perder ali, etc. Muita e gente e, vendo, pô, né? É, do cara, então, então o cara toma um pouco mais de cuidado no de se expor na hora de se expor, etc. E no fim das contas, por ele ser uma celebridade também, muitas das vezes, por se por se tratar de celebridades, acaba indo um pouco pro lado do talk show puro e simples sabe eu tava vendo da palestra do Mark Jacobs que eu fui ontem a entrevistadora lá que era a Red Digital da Vogue perguntando pra ele ah mas quem que você gosta mais do Instagram quem que você segue chegaram <risos> a perguntar qual o seu com preferido <risos> e assim por mais que isso seja interessante tá, pra quem é fã do Mark Jacobs assim como a gente assiste isso em talk show a gente assiste isso em entrevista e tal uhum. Não é exatamente o que a gente tá procurando aqui, até porque esse conteúdo tá na TV. Assim, você acaba vendo isso outras vezes. Nada contra, eu acho maneiro, eu acho legal. No primeiro ano que a gente foi ver o Charles Barkley, ele podia falar o que ele quisesse que eu tava achando legal.
2: <risos> é... Talvez talvez ele, o Mark Jacobs não funcione como uma celebridade pra você. Mas pra quem procura.
0: Não, é uma mega. celebridade, alguém que é muito sim, chegado. É vontade, em... Não, não, né? não, mas
2: não, pra alguém que é che... muito chegado em moda, poder estar frente a frente, no mesmo que... lugar que o Mark Jacobs. Inclusive, quando o microfone abre, poder fazer uma pergunta para Mark Jacobs, é algo realmente... Sim, eu Nossa, tô falando o Jacobs,
0: Jacobs como um exemplo aqui, mas isso aconteceu pra todo mundo, é, pra todas as celebridades isso acaba acontecendo um pouquinho. Pro Casey in Star também aconteceu, pros caras da CNN também, o Van Jones, acaba sendo um pouco isso, sabe? Ah, vamos falar com a celebridade, é isso aí. E eu, de novo, eu não tenho nada contra isso, eu acho ok, eu acho legal, mas acaba sendo mais entretenimento do que ser inovação, Sim. do que ser descoberta. Eu, eu
1: fui na do Game of Thrones, que, cara, não consegui nem entrar, eu peguei fila pra entrar na sala pra ver pelo telão. Eu cheguei assim, fui, olhei a fila chica era pra entrar na sala pra ver o, os caras lá, e não era essa filana gigante é pra ver o telão, pra ver o telão, isso e aí assim, é isso que você falou, foi divertido e tal, porque foram as duas atrizes lá a Maisie Williams e a outra esqueci o nome dela, mas que é a Sansa e a Arya Entrevistando os dois showrunners, né? Então elas ficavam fazendo perguntas e tal, algumas perguntas engraçadinhas. E. Só que. Não mudou sua vida. Não, saindo de lá não teve o que. o que. o que fazer, entendeu? Não foi... Eles não contaram, por exemplo, sei lá, o que eu gostaria de ter visto, né? Eles contando mais sobre o processo criativo, sobre a produção da série, sobre como foi adaptar. Não teve nada disso, foi só perguntinhas engraçadinhas, todo é, mundo deu risada. Se você
3: for ver aquele podcast que eles fazem com os produtores e diretores de cada episódio pra falar, é muito mais falar, profundo, é muito mais profundo é. em termos de discutir processo criativo, se a gente tá num festival de processo criativo. Isso. Você já chegou aqui tendo muito mais informação do que você teve nessa palestra, enfim mas eu acho que é o que acontece uh, exceto, hoje foi o único dia o primeiro dia que eu fiquei no centro de convenções e aí fui para essas salas maiores, que eu não tinha visto nada até então tinha ido só nessas salas menores você viu a cash? eu peguei o final da cash porque eu queria ver a, aquela apresentação do, como que é o cara?
1: Bruce Sterling
3: Bruce Sterling. então você tem que chegar cedo né, pra uhum. conseguir entrar então eu peguei o finalzinho da casha, tanto faz mas esse cara é um cara que lota a sala e que vale a pena você estar tá ali, assim Eu acho que é tem algumas coisas que são Interessantes, que assim, você fala assim ah Pô, mas essa palestra você podia ver pelo YouTube Porque eles vão transmitir no final, Sim. sabe? Podia Mas igual o show você podia ouvir em casa também Entendeu? <risos> eu estava lá no dia que o cara falou aquilo, ele escreveu esse discurso especificamente para falar nesse dia e eu estava lá na sala quando ele falou se isso tem valor ou não, né, pra mim naquele momento É, teve. o que,
0: que foi o que aconteceu pra mim quando eu assisti o Van Jones. Van Jones, ele tem um programa no, na CNN chamado uh, The Messy Truth, né, a verdade como eu traduzi, bagunçada, né? a Bagunçada, verdade bagunçada, a verdade...
3: Nu e crua a verdade nu é né? é, e crua, É,
0: nu e crua é uma boa um versão, mas eu é... tinha
3: favoritado esse
0: também ele tem, um, ele tem esse programa né? na uhum. CNN e ele comenta um pouco sobre as coisas que estão acontecendo e a gente vive um momento político muito estranho nos Estados Unidos. E ele foi falar sobre isso. E basicamente, tentar resumir aqui, o Van Jones ele é um cara de... Uh, democrata, ele é um democrata. Então ele é a favor dos democratas, ele é a favor da Hillary Clinton, ele é um liberal que... A versão contrária do liberal nos Estados Unidos é o conservador, conservador, é o republicano. Essa eleição teve uma vitória republicana, ainda que não exatamente, mas é, é disso que a gente tá falando. <risos> Sim. Teve uma vitória republicana e ele tava falando sobre por que, que isso aconteceu, né? E aí ele disse que ele foi passar tempo, ele foi entrevistar as pessoas, ele foi pra fazer no programa dele, ele foi nas cidades aonde o partido republicano ganhou, foi, ganhou a maioria dos votos e tal, que levou ao resultado da eleição americana. E ele falou que ele passou a enxergar as coisas com os olhos essas pessoas, ele passou a, a falar assim, é muito estranho você, é, você querer impor a sua ideia de que você é liberal, de que você quer que o mundo progrida e coisa assim e tal, e ao mesmo tempo você considera o cara que votou no, em quem você não queria que ele votasse um imbecil, num burro, ele fez isso porque ele é burro e ele não merece nem ser ouvido, etc ele não é por aí, é, bom e aí ele foi lá e fez, ele, ele foi lá e explicou esse método dele, que ele foi conversar com as pessoas e explicou qual foi a mudança que teve na, na visão Basicamente dele. Basicamente com um amigos. É,
3: foi bem mamileiro.
0: Já é. tô é, é, é te conhecer. É. Aí
3: ia ser realmente uma honra pra ele. Me não, mas olha só,
0: só que esse cara não foi um painel, ele não chegou lá e sentou no sofazinho e falou com alguém, ele não chegou lá e abriu um PowerPoint, ele chegou num púlpito e, e ele tinha um discurso de cabeça, porque não tinha teleprompter ali. Bom, talvez tinha Mas ele não tava olhando O o tempo inteiro Não tinha powerpoint Ele não tava lendo Falou de cabeça Ele deu um discurso o Ele deu um discurso main, né? Mega político Foi É super bonito de ver Você ver esses Bons oradores né E ele é um esse ótimo esse orador Esse ano foi bem político Mas assim, pra mim Ali, dias. esse cara tá lançando A candidatura dele Eu Essa foi a impressão que me deu Então, eu vi Se isso for ver Talvez não tenha sido assim, Talvez seja só o cara Dando opinião dele e tal Mas se esse cara lançou A candidatura dele ali tem um momento histórico Eu acabei né? de ver um momento histórico Que, pô Não tem Exatamente Exato, esse é o ponto. E, e outra coisa é o clima da sala. Você percebeu todo mundo indo na, na direção desse cara. Você vê a, a, o poder que tem uma boa oratória o poder que tem de todo mundo Sim. indo junto com ele e a maneira como ele falou: falou uma coisa engraçada, depois trouxe uma coisa emocionante e as pessoas levantaram aplaudiram, e aplaudirem esse cara de pé por Vários minutos Assim sabe Quando o aplauso Não quer parar uhum. Tá aí Isso uhum. é uma coisa Que você não vê Pelo YouTube
1: Um cara que eu vi aqui Que a mesma coisa Que você falou é o Acho que é Cory Brooker Que é o cara Que é o senador De New Jersey Ele é super twitteiro Produz conteúdo Produz vídeos Ele é super famoso Nas social media E é o mesmo esquema Ele também é Sim, Donald Trump também é. É. <risos> Ah, tudo isso aí que você falou. E, <risos> e ele também é democrata e tal, e ele faz, ele fez isso. Eu já me surpreendeu porque ele era pra ser uma entrevista, mas a entrevista durou, que foi como advogada de direitos civis do Google, durou, acho que só uma parte, sei lá, uns 20 minutos da apresentação, e o resto é isso que Ele pegou o microfone, o microfone e microfone. falou... E aí, inclusive, ele tem essa oratória... Também conquistou todo mundo... Fez um discurso de que o amor... Só o amor salva... Nananana, a galera ficou extasiada... E aí no final, essa advogada aí do Google perguntou se ele ia se candidatar à presidência em 2020, então a sala veio abaixo, todo mundo ah", gritou, aí bateu palma e tal. E depois você é a mesma coisa, esse cara... Mas, uhum.
3: candidato. É, eu eu, quero, isso, eu né? quero polemizar agora, que Polemiza. tá muito legal o programa, tá muito positivo, eu vou então, polemizar.
2: Vai. Polemiza. É, é pra isso que você tá aqui, Ju. Isso.
3: Então, vamos falar a verdade. A gente pode ser honesto, tem bastante autoajuda aqui, né? Uh! Ah! <risos> Tem alta, oh, tem, tem alta ajuda aqui. Nossa Tem alta ajuda aqui. É legal. Tu, tudo já falamos aqui. Já ah, não não mas... tira nada do que a gente falou. Mas tem e... muita alta ajuda Ali, aqui. Aliás,
2: aliás, eu acho que tem, um, tem uma coisa que a gente já comentou sobre. O, o Cris tem um nome para isso. Enfim, bonitinho lá. Mas tem existe uma, um, um lance de como um cara se torna um autor aqui nos Estados Unidos. Ele bola uma teoria, né? E a teoria é, né? E lança um livro que caberia em cinco páginas. Mas ele precisa fazer 300 Então o negócio dele é botar case, botar coisa que justifique o pensamento dele e tal. Não exatamente embasando em números, muitas vezes não. É muito mais contando, olha, lugares onde se a minha teoria se aplica. Tal, 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 tal. E beleza, mas a teoria tá explicada em cinco páginas. E aí a hora que o cara vem para um... Assim, o cara assistir, tem que enrolar né? durante uma hora, sendo que a teoria dele cabe em cinco páginas. Aí ele precisa, né? Então ele começa. Puts... Não, agora, como, como eu aplico na sua vida? Falo, seja isso, seja aquilo. É dura, Mas sabe o é que, que eu é vejo,
3: assim, olhando pelo lado poliana, né? Sempre serei. Esse é um evento muito, muito, muito feito para empreendedor. Sabe? Tanto empreendedor porque o cara criou o produto e do zero levantou uma ideia. Tanto empreendedor porque o cara saiu e abriu a agência, a empresa, o nananã. Tem muito, muita gente que tá fazendo, fazendo acontecer, tanto em termos de tecnologia, metodologia, muita gente, é muito de empreendedor, de startup e tal. E a jornada do empreendedor, eu vejo pelo Merigo, ela é muito solitária. Você não tem com quem trocar, você não tem com quem. Porque a gente aprende muito e a gente cresce, a gente cria conversando com outras pessoas, as ideias, elas vão uma em cima das outras, vão, vão crescendo. Uhum. E o empreendedor, ele é muito sozinho, ele não tem, não tem essa troca. E aí eu acho que quando você vem num evento desse, tem um pouco o papel, sim, da autoajuda, que é um pouco de, de dar um boost no cara, de falar, não, você vai conseguir, vai dar certo, ah, sabe? Mas...
2: Sei lá, eu, eu, bom, eu sou empresário, né? Então, né, estamos aqui todos juntos na mesma, né? Na mesma abraçada, eu, Merigo, o Guga Gugu, também. Se... E assim, quando você tá muito interessado em, pô, quero trocar, preciso né, dividir, preciso. Tem um outro tipo de coisa que também aqui rola pra caramba, e a gente só evitou eles, porque não era muito intuito e tudo mais, mas eles rolam bastante ah, de os concorça, são os meetups então, são assim,
3: encontros, né?
2: É, são pra isso. Então, assim, vai um monte de gente meio que desabafar sobre o que tá rolando com ela ou então pra falar bem, né? Pra, pra né, fazer um... Dá aquela estufada Black no orto. peito E fala, não, que eu faço isso, eu faço aquilo eu Faço eu aconteço E aqui, aqui nos Estados Unidos existe uma cultura muito é, que, que, No Brasil a gente até vê com maus olhos assim, Uma pessoa chegar pra você e já contar O que faz e o que quer de você Se assim, a gente fala, essa pessoa é interesseira né? Aqui não, aqui não pega nada É exatamente assim, uma pessoa vem do nada Quando você tá num lugar desses e fala Oi, eu sou fulano, minha empresa faz isso Isso, 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 e a sua faz o quê Ah, que legal, a gente tem como fazer negócio negócio, vamos trocar aqui um cartão pô, que legal, oportunidade de início, início início, tal, indústria, beleza é rápido, é como, fosse, como se fosse um speed dating, é, como, como se fosse um Tinder ao empresa, vivo, de, 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 de gente corporativa trocando ideia tem, tem, talvez não precisasse da autoajuda, Não, né? o, que
3: que eu, o que que eu vi, eu, a palestra de autoajuda que eu vi, foi uma palestra que era criatividade corajosa, como sonhar e fazer, e era com uma das criadoras do refinery29 que é uma revista, um site de lifestyle super legal e tal, que nasceu um tempão na época que revista só fazia, tipo, capa de como agarrar seu homem e cinco tendências pra você ficar na moda. Colocando uma, um, uma visão de mulher, de, de feminilidade completamente diferente, enfim, de ter uma, uma mulher mais livre e tal. Foi esse papo mamileiro, mas há muito tempo atrás. Enfim, eles são super legais. E ela tava falando... O, o naipe autoajuda da palestra, pra vocês terem noção... É que ela terminou fazendo assim... Falando assim... Então agora eu vou dizer... Vocês conseguem... Vocês vão dizer... Eu consigo vamos lá, falem bem alto. Sério? E assim, uma sala, mesmo, só um pouquinho, uma é. sala cheia de diretor de criação, de gente VP de planejamento e tal. Gritando. Não, as pessoas muito constrangidas ah, de falar. Foi. E aí, só que, entenda, ela fez uma, já tinha feito uma palestra inteira sobre criatividade, explicado um monte de coisa que era, são legais, coisas legais, que ela não tava falando na teoria do livro que ela escreveu, ela tava falando qual é o processo na revista para sair cada revista. Então a gente faz assim, a gente faz a sala, por causa disso, por causa daquilo. Então tinha né, um, um porquê. Daí ela fala isso e todo mundo meio constrangido, assim. Ai, eu não vou ser bobo de falar isso, né? E aí ela olha para as pessoas e fala. Ela, já tinha, ela começou a história contando quem ela era, de onde ela veio, fotinho da mãe, do pai, do irmão. Então você sabe que ela veio do nada, você sabe que ela não tem padrinho no mundo da moda, você sabe que ela construiu aquilo do talento dela. E ela fala, eu muitas vezes me peguei em várias reuniões, e ela falou sobre bloqueio criativo, então ela já tinha passado por essa jornada. Quantas vezes eu achei que eu não conseguia? Quantas vezes eu disse pra mim mesma, não vai dar, você não consegue. E eu consegui, e eu consigo, e eu tô aqui diante de vocês. Então vocês também conseguem. E agora, repete comigo, eu consigo. Caralho, sabe? Tipo, não sou eu falando isso que tem valor, é ela falando aquilo naquele momento. Tem valor sim, porque quantos de nós já não passou por um bloqueio criativo e pensou... E ela tá falando, eu sei que você passou por isso, eu também passei, e eu tô aqui. Pode falar, você vai conseguir, assim como eu consegui. Então, assim, é outra ajuda? É pra caramba, mas pra aquelas pessoas que estavam ali, funcionou demais, sabe? E eu acho que, assim, um pouco é isso também, sabe? Que a gente também tem muita vergonha e tal, e a gente tá muito acima de tudo, e é muito cínico. E eu vi essas mesmas pessoas super cínicas, que riem de tudo, e Seinfeld e tal, em pé, aplaudindo ela, por ур minutos, com um lágrimas nos olhos porque elas se relacionaram com a história que a mulher contou e com onde ela chegou então assim, isso, essa palestra eu tirei o chapéu, achei muito legal também e foi total ajuda assim, de tirar nem pôr, entendeu? Tem
2: um, um outro ponto aqui, de coisas que a gente acaba vendo aqui, que diferencia completamente de eventos principalmente os que a gente está acostumado aí no, no Brasil, muito envolvidos que são de, da idosa de criatividade que é mais ou menos assim, vários eventos eu já vi isso rolar assim no Brasil, ó, tem um momento em que a gente tem que ter um contato com a realidade
1: <risos>
2: Sabe, um lance assim Sim. A gente já discutiu como é a vida Nas agências, já trouxe uma agência gringa Pra contar case Já premiamos nossos brother né? Agora a gente tem que ter aquele Momento realidade, momento classe C No palco Estou mentindo, né? vocês estão rindo Mas não rola um lance do tipo Vamos meio que trazer o zoológico Botar lá três espécies que não são da nossa... Da bolha. Da nossa bolha e tal. E elas vão falar... Nossa, como a classe C está consumindo, é. né? <risos> uma coisa... Nossa, como você, vocês que moram lá... né Ah, nossa, poxa. Que é uma puta de uma... Porque assim, o, o papo como é conduzido é, é, né, é tudo voltado para... Vamos entender, assim vamos observar os pássaros né? do, do silvestres. Lá, aqui de longe. E aqui, assim, quando você, quando tem um papo de alguma coisa um pouquinho mais. Densa nesse aspecto, então, vamos falar de questões sociais. Vamos falar de. É, dá pra ver que o. vamos dizer, que a coisa está lá porque meio que emergiu, assim, que a, que a, a comunidade local falou: não, é, são questões que a gente precisa colocar num, em discussão num, num determinado evento. Então, desde questão de participação dos muçulmanos, participação dos negros, violência policial, a política atual nos Estados Unidos, então nada aparece, quando, quando esses tipo de, de coisa. Não passa por esse filtro do quem vai fazer perguntas é um... Sei lá, diretor de planejamento da agência tal Não, é um outro papo Você vai ter um outro acesso àquela realidade Que não tem quase nada a ver com a gente Mas a gente faz paralelos óbvios Com muitas coisas que a gente vive no Brasil E tudo mais E me soa um pouquinho mais...
3: Authentico.
2: Autêntico Autêntico é, Acho que essa é a
1: palavra mais Uma coisa que tem... Que rolou bastante no ano passado também Mas talvez esse ano ainda mais pelo menos em quantidade, não sei como foi a qualidade, porque eu não estive em todas, é o papo da diversidade, né? A gente teve muitos painéis discutindo isso, inclusive um mais um do Brasil dessa vez, o ano passado eu estive lá, esse ano foi a Ju, conta aí, Ju, como que foi Nossa, isso? Nossa,
3: foi muito legal, foi o painel da Avon, e aí... Indo na. bem ao encontro do que você tá falando, né? De não ser publicitário falando sobre olha que legal, a apesar, gente ajudou o Apesar público, de ser uma marca, né? né?
2: Apesar de ser uma marca trazendo. Não, isso, mas por não ser mais... uma marca, é. na
3: real, sabe? É. Por ser uma marca. Porque a questão era isso: a responsabilidade das marcas, o poder que as marcas têm e tal. Então, na mesa tava a diretora de marketing lá da Avon para falar da campanha então fazendo uma discussão que era importante pra cá que a gente tava, que era mostrando o número, falando que olha, então não é porque ninguém é bonzinho e tal tem resultado também, é porque é o certo é porque é o que a gente tem que fazer, é porque é sustentável no longo prazo, mas a gente também teve nessa campanha específica números assim, 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 então tava ali a voz da marca oficial falando tinha a Maíra que era representante do Think Eva que é a consultoria, então na na verdade, ela abriu o painel falando, mostrando pro gringo, né? Bom, então deixa eu apresentar, deixa eu te apresentar o Brasil. Então elas começam com estatísticas dizendo: é um país homofóbico, é um país machista, é, misógino, né? Que mata mulheres, é um país transfóbico, enfim. Então, apresenta o Brasil o problema, fala que nesse contexto a Eva nasceu pra mudar a comunicação, o jeito que as marcas se comunicam com mulheres, vem a Avon e mostra os números, que deu certo, aí o Community Manager, o Caco, foi falar de, poxa, como é que você consegue fazer uma coisa tão contrária do que as marcas estão fazendo no mainstream... E não tomar pau, e aí ele fala como que isso foi nas redes sociais, né, o backlash das pessoas, como que eles se defenderam, como, como que isso rolou, como é que você consegue fazer isso e não ser atacado. E aí ele parte de uma história real, que é ele ter sido o cara que foi vítima do primeiro caso de crime de ódio na internet. Então, pô, esse cara é o community manager Um gay negro o community manager Dessa campanha Então tá aí a verdade Ele, ele, ele tem background para saber como lidar com. A... Ele recebeu mais de 500 mensagens Na época do Orkut De ódio quando ele tinha 13 anos esse, esse cara é um moleque ainda, né, em termos de idade, assim, se for pensar, mas ele tem uma puta experiência de vida já de como sobreviver na internet sendo quem ele é. E ele traz isso pra Mark, pra campanha e pra comunicação. E aí, por último, trouxeram a Jessica Tawani, que é do canal das B, que foi uma das protagonistas da campanha, que, pô, ela vai ser uma super comunicadora, uma pessoa que sabe contar a história, então, sempre que ela conta história, sempre emocionante, ela contou a história da vida dela, de como foi se descobrir lésbica num contexto católico, em que ela não tinha justamente representatividade, então, pra falar por que representatividade importa e tal, o fato dela ser gorda, então, de novo, na né, Google, a gente estava conversando um pouco sobre gordofobia, sobre como ela sempre escutou que ela era feia, ela nunca questionou isso, ela sempre se aceitou como feia, então, como foi receber esse convite de uma marca pra participar de uma... Como assim que eu posso ser... Garota propaganda de um produto de beleza De maquiagem ainda, né E de como foi receber o backlash das pessoas de Todo mundo fala, não, você é feia Como é que você pode estar numa campanha da Avon E de como ela respondeu hoje, nesse momento No Brasil, tem políticos que se orgulham De emitir opiniões homofóbicas De publicamente ser homofóbicos Tem políticos que usam os nossos direitos Os direitos LGBT como moeda De barganha política isso é feio, não eu. Eu não sou feia. E participar dessa campanha, tipo assim, o canal das bi fez ela ter orgulho de ser lésbica, mas participar dessa campanha, problematizar isso, fez ela conseguir assumir isso. Eu não sou feia, feio é isso, eu sou bonita. Então, qual a importância disso pra ela, pras pessoas e de uma marca assumir isso? Ter essa discussão aqui, nesse nível, desse jeito, proposta pelo Brasil, uma coisa que dá muito orgulho, assim, foi, foi muito legal de assistir.
1: Falando em Brasil, eu quero falar, a gente não falou no começo, mas essa nossa cobertura aqui, nossa vinda para Austin, é mais uma vez o oferecimento da Pex Brasil que está aqui no, no em Austin com a campanha Bi Brasil. TSXSW, nossa hashtag que a gente usou. Estivemos aqui na nossa frente, pela janela, dá para ver o Domo do Brasil. Nossa, é...
2: realmente, parabéns, vocês são com vista privilegiada
1: para ele. Exatamente. <risos> Teve o Domo do Brasil aqui com o conteúdo pessoal do pessoal da O2, do Laganaro, produção da Janaína Augustin, da, também da O2, do Núcleo de Outras Telas. Que mostrou aqui alguns filmes em 360, né? E também teve o filme do Museu do Amanhã sendo exibido aqui. Tivemos mais uma vez lá dentro do Trade Show também o um estande do Brasil com várias empresas brasileiras. Nós fizemos uma live lá hoje de manhã, conversando com algumas dessas startups. Quem quiser assistir, só entrar aí no Facebook e procurar e eu acho que é importante dizer porque assim o Brasil tem teve um marco esse ano o Brasil sempre esteve crescendo né o acho que o estudo falou isso de ter ser uma nova cana, muitos publicitários vindo para cá e o Brasil ano passado tinha sido o quinto maior país né maior, em, delegação. maior delegação que nem Igual Olimpíadas, né? Entrando, a galera entrando com a bandeirinha. E esse ano foi o, é o segundo, né? É... Em ter,
2: em, a delegação em termos de pessoas que vieram pessoas. ou em termos de
1: empresas que estão... Pessoas. pessoas. Pessoas, é. Uau. Em participantes. E eu acho que uma coisa importante que foi dita, a gente conversou hoje lá com o pessoal da Pex, de como que a, o Brasil pode aproveitar isso como uma forma de, de fazer negócios, né? A gente tem essas apresentações, como a gente falou, da desse painel da Avon, que foi proposto, tem outros brasileiros participando e palestrando aqui, mas também tem aqui como um, uma plataforma de negócios. A gente... É, conversou com o pessoal, eles falou que a partir de setembro, a, outubro, né, Gustavo Daquino, que eles abrem inscrições lá para as startups e quem tem uma ideia, quem tem uma empresa brasileira quiser participar, pode vir aqui, pode expor, pode mostrar ideia. Então tem esse, esse canal aí de mostrar o Brasil como um país inovador e
2: foi bem, bac... Foi bem bacana, inclusive, encontrar alguns amigos entre os expositores. Não ah, é? É, porque aquela coisa, né? Você tá na É mesmo? Você tá aqui expondo, olha que legal, tá? Não sei que lá. Fala do jogo eu... brasileiro que você viu aí. Eu, eu vou falar, eu... é, na verdade assim, encontrei com dois amigos aí, né? Um. Os dois eu postei pelo menos uma fotinha lá no... no Insta, né? Porque eu falei, pô, né, encontrei e tal. É bacana e os produtos são legais. Né? Um deles é. Os caras estão tentando dar um passo além na questão do, do robô chat que te responde coisas no, no Messenger só por texto chatbot. É, e ele quer dar um, dar um up nisso, que o robô te responda com elementos multimídia de uma maneira mais fluida, com vídeos feitos pra você e tudo mais, como se, eu, se eu to, for, todo o material fosse preparado pra te resolver uma determinada coisa. Os caras já estão com clientes no Brasil estão tá, tentando trazer essa tecnologia pra cá. O nome, inclusive, é The Chatbot Killer. Ah, o legal. nome do produto. E, os, e o outro é o, o cara dos games, que na verdade ele nem tá expondo no Interactive, ele vai expor na feira de games que começa agora no dia 15 ou 16 e vai até o dia 20, então já vai ser depois que a gente já tiver voltado para o Brasil, mas também vem com o apoio da Apex e o, o game vai sair para PS4 e, e e Xbox One, e é bem diferente dos jogos, assim, lembra muito em, em plata aquela plataforma Street Fighter que se multiplicou, né, mundo afora que é 2D, uhum. tipo, de lado você vai dando porrada e tudo mais, só que muda uma série de, de, de coisas e é bem, bem fácil de jogar, inclusive por gente que não, nunca, nunca dominou jogos de luta, assim. Boa, muito bem, é bem legal
0: você estava falando sobre abrir as inscrições para trazer os negócios empreendimentos brasileiros para cá e esse ano a gente viu, a gente fez uma live hoje também mais cedo mostrando alguns dos negócios brasileiros que estão lá no Trade Show e é legal que você vê primeiro uma variedade de coisas eu até brinquei lá com o pessoal da Apex né ah, então tem o quê? Minério de ferro, <risos> é, arroz... Agronegócio... É, e não, e assim, tem, a gente tem aplicativo, tem desenvolvimento de conteúdo, tem é, desenvolvimento de, de produto de limpeza, VR. de óculos VR... Assim, tem muita coisa, tem coisas de diversos segmentos e são todas tecnologias brasileiras modelos de negócios brasileiros uh, criações brasileiras, empresas brasileiras que geram empregos no Brasil que uh, desenvolvem formatos no Brasil e estão aqui sendo mostrados para o mundo e com muito e com muito bons resultados né? Uhum. você percebe que uh, falando com eles o quanto eles têm conseguido de fazer negócios, o quanto que eles têm conseguido de aumentar o volume de parcerias deles com exteriores, de fazer exportação, etc é e isso legal, é, 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 é um
1: trabalho bem legal, muito bem feito legal vocês têm algum outro destaque que vocês tenham visto aí?
3: Putz, esse keynote de encerramento que eu vi, que é desse futurista, vai, futurologista, ele é um escritor de ficção científica e aí sempre chamam ele por conta disso pra fazer previsões. Bruce Sterling. E ele vem todo ano pra cá e tal. E ele tava muito puto esse ano, então eu fui, até a Pat foi comigo, né, a esposa do Guga, e a gente tava comentando sobre isso, porque a primeira meia hora ele ficou tirando sarro do SXSW, de tudo, do, das Ações, falou premiação por premiação, <risos> do clima que está nos Estados Unidos em relação à política, tirando sarro do, do, des, do desespero das pessoas, tirando para ridículo, assim, ah. tipo, ah, vocês ficam falando que por que é, elegeram o Trump e essa não é a América de vocês? Olha as pessoas que estão aqui, que são de outros lugares, todas elas acham que essa sim é a América de vocês, é um bufão, um cara que era um ator, que é um, um trapaceiro o presidente, é, representa, assim, vocês parem de ficar batendo pezinho, sabe o cara tava com a macaca, assim e eu acho que grande parte, minha leitura assim, é, não conheço quem é o cara e tal, mas me pareceu, que a grande coisa é que todo ano ele vem pra cá pra falar o que, que tá acontecendo, e ele fala sempre do aquecimento global, e ele falou isso, ah, eu vou vir aqui de novo pra falar do aquecimento global, ninguém liga, né, cada ano tá pior, então vou falar porcaria nenhuma, e aí, assim, olhando todas as palestras, que é o que eu falei, todo ano dá pra você ver uma tendência, ele separou uma que ele falou assim, ah, eu percebo que você Estão muito preocupados com isso, né? Que é a questão do. Ele tirou sarro dessa mania de criar uma sigla, né? Então, criar uma sigla para a mínima renda global. Que é, com as máquinas ganhando uma tal sofisticação, você não vai mais ter necessidade do trabalho humano. Então, as pessoas vão ser dispensáveis. E aí, o que, que você vai fazer com essa massa de trabalhadores que não vai ter trabalho e, portanto, não vai ter renda?
1: Ou o Breencast, um, um robô. Está o É, roubando eu pensei seu muito trabalho. nesse
3: braincast, muito, mas só que aí que tá. Como ele é um futurista, ele vai procurar soluções... Houve o braincast, obviamente. Não, ele vai procurar soluções que a humanidade já fez. Então ele dá 10 opções. Ele fala assim, olha, eu vou dar pior pro melhor pra vocês não se matarem, mas são opções que a gente já fez isso. Então ele vai desde o campo de concentração, vamos botar todo mundo no campo <risos> de concentração. Deus. Ué... A gente, a já, a gente já usou isso, isso. Ele, ele começa com genocídio Ele vai é, pra questão indígena é. Isso é possível, gente Segundo é campo de concentração Terceiro é campo de refugiado
2: A humanidade não toma, humanidade não toma decisões sábias Em momentos de crise, cara
0: Essa é a Não, mas a ele, tá ele a não decisão. falou
3: que ia ser ruim Ou que ia ser bom Ele deu as opções, é, né? as opções E foi na essas. gradação é, qual Foi
0: a melhor e aí, é, daí
3: assim Ah, ele foi pra, pode virar tudo um exército Porque daí todo mundo, porque Assim, ele tava muito irônico, então daí é isso Tipo, o exército é, ninguém tá trabalhando De verdade ninguém tá trabalhando, então já que não vai ter trabalho Você garante renda sem trabalho, onde é que você consegue isso? Exército, põe todo mundo pro exército Porque não há limite para exército, pra quantas uhum. pessoas Podem ter uhum. de exército, pode ser a população inteira Porque uhum. não
2: Okay. Aliás, no caso do Brasil, é todo, o exército é da reserva toda a população masculina. É, mas é
3: que não é até remunerado. Os 40, né? Até os 45
2: anos de é. idade, mas sim, estamos é. lá, todos nós. E
3: aí, enfim, aí ele vai botando um cenário 10 até chegar... Daqui a, realmente, 10 anos seu livre, então. Uh, o último estágio, seria o mais, é a comuna hippie, né? Então ele, ele passa por igreja, vai todo mundo a igreja, né? ele até faz a piadinha. Então tudo bem, a gente pode juntar a opção 7 com a opção 9 que a igreja com militar também fazem isso no mundo e tudo bem hum. e tal. então ele foi dando opções e tal, tudo isso pra chegar no final e falar assim, tá bom também é possível que não seja nada do que a gente já fez até hoje e que realmente seja uma coisa disruptiva, nunca antes feita. Vamos realmente assim é criar algo completamente novo, uma inovação social. Ó, oh, é duvido, mas pode acontecer. Por que não? Pode ser que agora aconteça uma coisa que nunca aconteceu antes. Aí ele fala assim, mas a questão não é essa. A questão é que vocês estão colocando que vocês estão com medo do robô tomar o lugar humano, quando na verdade o real problema é que vocês não estão querendo tomar esse lugar. Porque essa é uma geração que se esconde de desafio. Porque essa é uma geração que se vocês fossem colocar os dilemas que vocês estão enfrentando para as gerações que cada geração sempre enfrentou o dilema, as outras gerações fossem julgar vocês, vocês vão ser julgados por apatia. A utopia de vocês, que o robô vai tomar o lugar de vocês, quando a única coisa que o robô não tem é agência, desejo. O robô não tem desejo. Ele falou, então essa é uma utopia suicida. O robô não tem como te matar, é você que vai querer deixar de viver e aí ele fala do, da nossa responsabilidade de se engajar nessa utopia de que a gente que tá cedendo espaço pra uma coisa que não, não existe e tal enfim, ele estava extremamente crítico, extremamente amargo e ele encerra falando que ele vai escrever o livro dele sobre, e isso que é ficção científica no final, né, ficção científica e isso eu aprendi só esse ano, é realmente uma forma de você fazer uma crítica social, de pegar o momento que você tá hoje e extrapolar ele, se vocês continuarem pensando desse jeito, onde é que a gente vai chegar, né? Então ele falou, ó, oh, preparem-se, eu tô com muita raiva e tô escrevendo no um livro. Mas, mas, o, o, o penso, sou muito puto. Escrever
0: com fígado é bom. É. O, o pensamento, é. Mas o pensamento negativo, assim, é o pensamento que, que é, fala tudo é uma merda, ele é muito mais persuasivo porque ele não ele, ele acaba não se comprometendo com nada, ele acaba não se comprometendo com nenhum, com nenhuma esperança, com nenhum tipo, ah, mas se a gente fizer isso aqui, vai dar certo.
3: Não, então, mas ele acaba, não tava sendo, sendo negativo, ele tava sendo crítico, ele tava falando, ah. não há problema, tipo, uhum. se levante e assuma os desafios que você tem, não, é legal. Os, os desafios que tem, não é que o, o robô vai tomar o seu lugar, porque ele fala assim Porque ele fala assim. vocês estão com medo porque os robôs pensam melhor, o robô pensa mais rápido, o robô toma decisão com informações melhores ele falou, isso não existe, porque o robô não tem como, ele pode ganhar, mas ele não tem como saber que ele ganhou ele não tem como experienciar uma vitória ele não tem sentimento, ele não tem agência ele não tem objetivo, ele falou então assim, esse mundo que vocês são temendo ele não existe. Ele tava fazendo uma crítica ao jeito que a gente uhum. pensa. E não falando que tem um problema. Ele tava falando, cara, vocês são protagonistas da história. O robô não é o protagonista. O único jeito de vocês deixarem de ser protagonista da história é se vocês quiserem. Então a crítica era, parem de se esconder. De se esconder porque vocês estão com medo do mundo, com medo das escolhas que vão ter que ser feitas... Não são os robôs que vão roubar o protagonismo de vocês, é vocês que estão deixando o espaço do protagonismo. Cara, assim, numa feira em que vai, acho que 60% dos painéis tinha inteligência artificial ou robótica Sim, ou alguma é. coisa Quem assim. Vigia é. robôs, eu tipo, cara, eu achei sensacional. Pra encerrar, pra, pra colocar pimenta no olho de todo mundo, eu achei o cara. Eu preciso ouvir de novo, porque não, não fui capaz de absorver tudo.
0: Na palestra do Ray Kurzweil, que também é outro cara que tá sempre por aqui. Ray Kurzweil é um cara que criou lá atrás os teclados Kurzweil, que são os foram os primeiros sintetizadores, foram os primeiros instrumentos que você conseguiu simular uma orquestra inteira tocando. É, ele, ele falou que ele queria resolver um problema, o pai dele era músico, e quando o pai dele escrevia uma peça, ele tinha que juntar 50 caras para ele finalmente ouvir a peça que ele escreveu e quando ele criou um sintetizador ele conseguia fazer com que aquele instrumento claro que com som de sintetizador e tal dos anos 60, mas aquele instrumento ele conseguia executar cada uma daquelas partes daquela peça, daquela peça musical fazendo com que ficasse um som único e ele conseguisse ouvir o que ele escutou isso e isso é realmente impressionante o Ray Kurzweil é um inventor impressionante um inventor de tecnologias impressionantes ele está lá no Google e tudo mais e ele defende a ideia de todo um conceito da singularidade, que vai haver um, um período na humanidade que ele diz que é mais ou menos por 2050, um pouco antes talvez, em que a gente vai de fato se fundir homens e máquinas, ele vai para um lado totalmente diferente disso daí, e ele fala isso com uma naturalidade impressionante você acha ele um maluco quando você vê ele falando porque ele fala isso, ele fala disso com uma naturalidade ele não fala, olha galera, vai acontecer isso aqui olha que maneira ele fala, não, quando acontecer tá, né? não, quando acontecer tal. e e uma outra questão é que ele ele quer chegar lá, né, e ele ele tá no limite aí do, da idade que ele pode chegar ou não. Ele vai estar tá bem mais velho quando chegar nessa época. Então ele toma um monte de vitaminas, ele tem um monte de tratamentos de saúde e tal que ele quer tentar se manter vivo até lá. Esse é um dos objetivos dele. E esse cara, por mais que ele pareça um maluco quando a gente fala dele assim, é, ele fez muitas previsões a respeito do que aconteceria na humanidade tecnologicamente, dos anos 80 pra cá, e ele tava muito certo na maioria delas. Ele, inclusive, falou que ele tava certo em 86% delas, <risos> e nas outras 14, ele não tava tão errado assim. Mas foi, é, tipo, dados dos Barnes-Tinson, <risos> ou...? <risos> não, <risos> não sei, eu <risos> acredito... Deve ser verdade, porque, assim, ele baseia <risos> muito a carreira dele em
2: cima disso, <risos> né? 83, 17 é. lá do Barnes, tá ligado,
0: Mas... E aí, ele tava lá com a filha dele, com a Amy Kurzweil, que tava lançando um livro, e, e é bem legal o livro dela, parecia bem bacana também, mas em algum momento ele fala assim, ah, meu próximo projeto é um livro que eu vou fazer sobre uma menina chamada Daniela, é uma menina de 15 anos e ela viaja pelo mundo, e aí você fala assim, pô, parabéns, né o cara chegou <risos> na cidade e tal, uma coisa que ele pode fazer é fazer uma historinha em quadrinho, um livro infantil ele fala assim é ele fala assim, é, mas junto com o livro eu vou lançar um glossário que tem 3 mil páginas, <risos> e à medida que ela vai viajando pelo lugar, você, ela fala por exemplo, ela chega lá e lida com um lugar que tem holocausto, e aí vem e explica o que é o holocausto aí ela chega no lugar e fala, lida com é a inteligência artificial, explica o que é a inteligência artificial aí você fala, pô, ok, aí já apareceu algo, é, <risos> ele ambicioso fala, é, e aí vai ter um outro negócio que é uma realidade virtual, então você consegue você tem uma experiência de primeira pessoa vivendo isso e tal, até porque a Daniela em um certo momento, ela se torna apresentadora do Partido Comunista da China mas eu quero, eu quero ler esse livro Já <risos> e, aí, eu. e aí ele fala assim porque a verdade é que em mais uns 10 anos a gente vai poder de fato experienciar vidas de outras pessoas uhum. a gente vai poder viver vidas virtuais em outros corpos, a gente vai poder assumir outras é, personalidades o que, de outras
2: formas o, o, que, o que falam sobre singularidade é isso né? não é só a nossa junção não, não, mas, cara, eu, o Luiz e a Suda fundir-me a uma máquina para nos tornarmos o né, o Mega Luiz e a Uma vez que minha consciência foi parar numa máquina e assim basicamente se ela quebrar é só ir transferindo, só só fazer o upload para outra e tudo mais a consciência. Então beleza. O que, que acontece se eu e, e Guga Mafra nos fundirmos, virarmos o Mega Luiz Guga Mafra, e a Suda Google Mafra, tal? Uma, uma coisa só. <risos> E aí eu o que? isso se a gente se juntar em mais quatro? E na verdade o que ele fala em singularidade é quando toda a humanidade for uma, um único organismo.
0: Ou é, e, ele pela... isso, e, ele, e ele falou isso, e ele falou isso, ele chegou nesse ponto em um certo momento que é. ele falou assim, ah, então esse livro é uma ideia de você de fato poder experienciar a vida de uma outra pessoa, É por isso que eu fiz de uma menina de 15 anos, que é o total contrário de mim. Eu sou um homem de, sei lá, 70 anos, então eu vou viver a vida de uma menina de 15 anos. E, e, aí ele, e aí ele começa a falar isso assim, é, porque isso é uma coisa que nos próximos 10 anos vai acontecer, a gente vai começar a viver a vida porque <risos> a vida que você experimenta na realidade virtual é a sua vida igual, não faz diferença e você vai viver a vida de outros corpos, de outras pessoas aí a Amy, a filha dele, fala assim é, inclusive num, numa das experiências que a gente fez eu era três pessoas ao mesmo tempo e tal e eles começaram a falar disso com uma naturalidade absurda <risos> <Você> <risos> viu uma. a
3: cabeça, saindo o cérebro pelo nariz, é né, e tudo. você, ok, rolou uma bem, uma,
1: uma bem maluca também, que foi até a Juliana Nascimento escreveu para o da RGA, escreveu para o B9, procura o texto dela aí, que era, de, era Mary Lou Jensen, que ela era head de VR do Facebook. E ela pediu demissão de para criar para a empresa dela, que chama Open Water, que junta basicamente tecnologia de imagem alta resolução com aquelas máquinas de MRI, como é que é? Ressonância. Ressonância é. E aí ela falou que, assim basicamente, em 20 anos a gente vai estar tá se comunicando por telepatia. E uma das ...aplicações que ela colocou... ...é você poder, por exemplo... ...se comunicar com pessoas... ...que foram diagnosticadas com morte cerebral... ...a partir dessa tecnologia... Porque, segundo ela, 40% dos casos são mal diagnosticados. Então, ele seria um jeito de se comunicar com essas pessoas. E é basicamente isso, é a telepatia. Ok. <risos> em 20 anos. Ok,
0: então viver a vida de outras pessoas. Primeiro, se é, substituir por robôs, viver a vida de outras pessoas, telepatia. <risos> ok, tá bom, foi bom assim. <risos> tá bem futurista realmente... pra vocês. Não, eu
3: realmente... Não não. Eu não sei se vocês eu têm mais coisas que pra falar, mas bom. eu
0: realmente acho que a gente vive qual é a boa. Cara. Boa.
2: <risos> qual é a boa...
0: que tem que começar o Guga, né? Que faz milhões de anos aí que não participa. Cara, eu juntei tanta coisa pra falar no qual é a boa ao longo desses programas que eu não participei, que deu a volta e eu não tenho mais nada, porque já ficou tudo tão velho. Entendi. Você não, não. viu
3: nada no avião Vim
0: é pra cá? Felizmente eu não viajo tanto de avião mais nesses, ah, nesses é verdade. últimos meses todos. Eu lembrei
3: muito de você,
2: E eu, 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 vou, eu, vou, eu vou de aventura até aqui, é. É, é a mas eu, <risos> eu, vou,
0: eu viajei de avião algumas vezes e, e até anotei os filmes, mas ele já, já passou o um momento, é do sabe? Vince Vol. Ele, sempre tem, cara. <risos> ele tá lá. Ele tá lá. O, Vi, o Vinci Vol é o cara do filme de avião. Assim, todo filme do Vinci Vol é um filme pra ver no avião. Tá. É, é,
1: uma, é, uma, lei, é uma das leis da física. Você tá usando Sérgio desculpa pra escapar do Coiaboa Boa?
0: Não, eu tenho um Coia Boa. De todos os Coia Boas que eu, que eu fiz ao longo desses meses, eu, vou, eu selecionei dois. Um, eu queria trazer alguma coisa aqui de Austin. Uhum. Né, pra ser um qual é é boa Mas eu quero algo que as pessoas um dia realmente possam experimentar Posso fazer, é ah, o bar que tem aqui em tal. Mas tem uma coisa que Bom, por enquanto só tem aqui Mas talvez um dia tenha no mundo inteiro Que foi o algodão doce de Maple, parabéns É uma startup hum. Ah, né? é, eu é uma startup. não provei isso, maple, eu quero provar isso Maple é, é, é aquela seiva que sai das árvores maple canadenses syrup. Lá, Maple de, syrup
2: É É o de é
0: xarope de bordo não, De bordo, é. É. é Mas é, é, um, é um melado né? E os caras fizeram um algodão doce feito disso, e é muito melhor do que o um algodão doce feito de açúcar normal. Da hora. Então, se você tiver a chance, se um dia isso chegar no mercado mundial, que eu espero que sim prove algum doce de maple, que é uma outra experiência. Nem o maple syrup chegou no, no mundo. <risos> é. Não, maple syrup tem.
1: Não, é. lá no, tem, tem lá no mercado pra de casa. É. Custa 80 reais o negócio <risos> de... É.
0: É. É.
2: Ó, e, muito, e muito maple syrup, às vezes, é tipo igual aquele mel falso que a gente tem no Brasil. Sim. É, então, é, o então, daqui também o não é, é exatamente é. É, maple. Boa. Então,
0: Bom, mas o outro que eu trouxe, que eu tô guardando desde que teve o, o Braincast sobre as bandas Bambuella, dos anos Bambuella 90... Records, é que é por isso que eu fiquei sem falar com o Merigo quatro meses, porque ele fez esse podcast sem mim. Você foi convidada mas... É, mas você por... mereceu. Por, quest... não, não começa...
1: <risos> é... por questões da sua agenda de diplomata.
0: Naquela época, exatamente naquela época, eu tinha posto as mãos no meu livro Magnéticos 90. É o livro do Gabriel Tomás... Que é o guitarrista e vocalista da célebre e subestimada banda Little Quay and the Mad Birds? Eu é, tenho um, um CD, Eu vou guardar aqui uma relíquia. De aí. hits com o, 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 é,
1: A galera do band que 4 é,
0: <risos> Família que briga unida permanece isso, e, e, isso. E, 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 Vários. É, Stock enfim, só clássicos. E também do Autoramas, um, dois, três, que acabou quatro. sendo. É, Autoramas que acabou sendo uma banda mais, mais famosa depois. Mas o Little Quay, cara, é. É, imperdível E esse cara, Gabriel Tomás Ele contou num livro chamado Magnéticos 90 Um livrão, que é uma história em quadrinhos Ele conta toda a história dele De como ele se transformou no ícone do, Da música independente brasileira que ele é hoje Quando ele era um moleque em Brasília E ele começou a colecionar fitas demo né, As fitinhas cassete das bandas E ele começou a criar um mercado em relação a isso Ele, pegou, ele gravou a própria fita demo do, Da banda dele, do Little Quail E o nome, e tinha esse nome Fita demo, mas não era, porque, essa ideia de ser uma demonstração pra você levar pra gravadora, pra hora te contratar, coisa assim. Mas não era demo de verdade, porque você vendia aquilo pro público. Então ele começou a gravar aquilo, levar nas lojinhas de disco em Brasília, a galera começou a comprar e ele vendeu, sei lá, duas, três mil fitas demo no começo da carreira dele. O que é muito impressionante, cara, pra, um, pra uma produção independente, claro. local, é um número muito absurdo. Você ter duas mil cópias vendidas que você fez, tipo, no seu banheiro, porque ele faz conta que ele fazia. Ele tinha um negócio de tape deck duplo no banheiro, ele fazia lá. Sabe, é impressionante fascinante isso. E aí ele conta toda a história dele de como ele começou aí ele era de Brasília de como ele começou para São Paulo, pro Rio começou a fazer um intercâmbio com as bandas dos outros lugares arranjar lugar para tocar, como ele realmente brigou e cavou o lugar dele na cena e da banda dele, e criou-se uma cena independente lá no, nos anos 90, que é muito do que se fala naquele brain Cash e com isso se desenvolveu até o que é hoje, até a cena da música, do rock no Brasil até hoje. E é muito Além de ser muito legal historicamente, principalmente para mim, que também vivi isso, eu tava lá, eu fui um desses caras que comprou uma dessas duas mil fitas dentro dele, além de então de ter esse contexto histórico e, de que você, de, e especificamente pra mim, que eu tava, porque eu participei disso de alguma maneira, é muito legal, cara, é muito divertido é muito engraçado, tem pessoas tem personagens que você conhece, então se você gosta de rock brasileiro Magnetics 90 é o nome do livro, eu acho que você tem que procurar aí na internet, a gente compra, mas é muito legal, vale muito a pena, é muito divertido eu li numa sentada. Boa
2: Luiz Assuda, é qual é a boa? Qual é a boa? Vindo pra cá na verdade, pra minha primeira parada no no yes eu vi Manchester à beira-mar. Hum. Já tivemos nossas opiniões polêmicas trocadas no grupo. Se fala mal, vai, vou pedir pro Caio cortar. Não, eu, eu gostei do filme. Eu só não fui tão fã da, da interpretação do Casey Affleck. Já discutimos isso lá, mas eu só coloco que assim: legal, o, fi o filme é ótimo, muito bem escrito, incrivelmente dirigido, grandes cenas. Ah, eu adoro a Michelle Williams, acho ela incrível desde. Eu achei ela ruim. Eu acho ela incrível desde Dawson's Creek, cara. Eu sou <risos> muito suspeito. Eu achei tudo no filme, tudo no filme legal, assim. Por tudo o que aconteceu com Casey Affleck, é, tenho que dar razão ao Oscar. Ele, ele não merecia não. Teve muita discussão depois de gente. Porque, assim, é. porque, porque, porque na verdade eu falei, ó, então já que deram o Oscar, apesar de tudo, então tem que ser, sei lá, a maior interpretação ah, mas é bom. já vivida. De todas foi a melhor ali. Ah, bom, tudo bem, mas eu não achei. Tá bom, você não gostou o... do Casey Não, não é que eu não gostei. Olha as hipérboles. <risos> você não, odiou, foi, não foi, foi, foi a pior interpretação. Não foi algo que eu, que eu, que eu achei tapes. espetacular. Entendi. Beleza? Tá. Não estou é, não dizendo que foi ruim, não estou dizendo que ele é um péssimo ator. Estou dizendo que foi ok. Tá bom. Legal. Naqui, eu queria dizer que. Queria agradecer, meu amigo Gustavo da Mafra pela indicação do Franklin. Ah, foi, ah eu foi
0: legal. Não, não foi uma indicação. Eu te levei até lá. Isso.
2: <risos> não e você não. Isso não é pela indicação. É e experiência. Você... E você não sabe dar. E você não sabe como isso acabou. Porque você, você vai saber agora.
0: Não, eu não quero saber. Não me conta. Ninguém quer saber. É. Isso é privado só para você. Ué, Eu quero te contar. <risos>
2: Eu quero contar o seguinte, a gente foi lá no Franklin's, que é um lugar que serve a tradicional carne do Texas, brisket, muito bem assado, etc. E sobrou, né, uma bela quantidade de carne que eu levei pra. Eu tô esperando numa casa aqui. Ah, você Elcio. vai me contar
0: o que aconteceu com a carne que sobrou. É. Não com a carne que você comeu, aí tudo bem. <risos>
2: <risos> e aí... medo. E a gente estava... É, eu
0: também tava me preparando aqui.
2: Estamos aqui em Austin. Eu tô hospedado numa casa de Airbnb que a família mora lá. É uma família assim que é pai, mãe, filhinho muito pequeno.
0: Todo mundo se socou no porão e... Não,
2: Não tava, na verdade a casa tem quatro quartos. Ah, a gente eles tá, alugaram quartos. Eles alugaram quartos para gente. E aí, só que tem uma área comum, obviamente. Eles acordam cedo de manhã, fazem um jarrão de café e falam, peguem aí. Então assim... Legal, tá uhum. sendo super divertido ficar lá, trocar uma ideia com eles. E o. E outra coisa também Cheguei um dia falando, ah, que eu tô já alguns dias aqui nos Estados Unidos, tem alguma lounge aqui perto pra eu poder lavar roupa e tal. Ela, Não, imagina, lava aqui, tem sabão ali, tá, sabe?
3: Uhum.
2: Acolheu realmente esses quatro bagunceiros lá hospedados. E aí também a gente tá, a gente tá sendo super, né? Bacana. Mas o, o fato importante disso tudo é que eu peguei essa essa carne que sobrou, e fiz um arroz carreteiro. E aí, no dia que eu fiz o arroz carreteiro, eu estava expl explicando para ela parte da nossa cultura de domingo. Cu domingo é um dia de encontrar a família no Brasil, a gente gosta de sentar à mesa, é, é, todo mundo, né? geralmente eu, eu, Domingo é o dia que eu vou visitar meus pais, sei que o Merigo mantém uma tradição parecida. Né? É um dia de reunião familiar, bastante comida à mesa, e eu, e eu queria por ser domingo e até ter, ter com toda aquela carne, um comfort food brasileiro, ou seja, sabores mais mais brasileiros. Tem que falar o depoimento dessa mulher para mim. Ela falou: "Olha, legal, bacana, tô comendo aqui seu prato, é <risos> Eu fui ao Franklin duas vezes. A fila lá eu acho um absurdo e tudo mais. E eu nem sou tão fã, assim, de brisket pra encarar uma fila de duas horas pra comer carne. E já comi lá duas vezes, achei ok e tudo mais. Legal. Se servissem isso lá, eu encarava a fila. Eu falei, ó... <risos> Parabéns. Vai, cara. Parabéns, Vai, Ah, É legal. Eu, uma coisa que eu tô achando super divertido é, é a troca, né? Você está na casa de uma, de uma, de uma família daqui, dá uma visão do, da galera que mora em Austin. Adoram morar aqui, mas... Mas a estrutura aqui é de cidade pequena. Todo mundo tem carro, dois, três, Sim. às vezes. Moram mais longe, se deslocam um tempo todo de carro. As grandes lojas, esse tipo de coisa, né? Que eu tava falando no começo é que eu achei a cidade esquisito. É tudo longe, é longe tudo é. fora de cidade. É Tem que sair da
1: cidade. Hoje eu fiz uma pergunta e aí a moça falou, se você quiser comprar tal coisa, onde tem?
2: Ela falou, ah, você vai ter que pegar, o... sair da cidade. Isso, falou, isso. É, é, é assim, é, é, é tem, tem um, por exemplo, ó. Tem loja de descontos aqui em Austin, tem... Só que você tem que pegar esse trenzinho que passa aqui no centro andar cinco estações pra dentro da cidade. Sim. Então, assim, tudo é longe, tudo é, tudo é na beira dessa expressway aí, que é uma estrada, né? Vamos colocar aí... e, e... Então o seu segundo a boa é o seu arroz... O seu próprio... Não, o não... arroz não, indicando Não, arroz Não, eu estou dizendo que o intercâmbio é muito <risos> Sabe, é muito legal... Eu quero ao saber... Mesmo, do... Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Eu acho que Austin é um lugar para você vir aberto às ideias... Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho todo... O brasileiro chega aqui muito convencido de que o churrasco dele é o, é o maior do mundo... Uhum. Por mais o churrasco tem que ser... Não tem nada a ver com o nosso... Porque é, é ultra temperado... A gente gosta de colocar só sal... E assar mais rápido. E, e aí você tá aberto, né? Na verdade, eu vou lá ao Franklin comer a verdadeira carne texana e não sei o que lá. Então, aberto a uma nova experiência. E ao mesmo tempo, sim, por sorte, encontrei americanos abertos à experiência do de ter um domingo brasileiro. Que, assim, não era... Dava para ver que não era a rotina deles. Eles estavam meio tipo... Oh, Passou um brother do marido dela Pegou ele lá cedo de manhã Foram, ela já começou a esquentar uma comida Pro filho e ela ia Sei lá o que fazer à tarde pra comer pra lá Aí eu falei, ó, ah, eu vou cozinhar ela, ela curtiu tanto a parada que ela foi A panela separou Tô tirando um pouco pro Jason, o marido Vou repetir um pouquinho <risos> E, e quando e Eu não soube, não sabia disso, soube depois A gente saiu pra voltar aqui pro evento E aí foram uns amigos dela lá na casa E ela serviu esse nosso arroz carreteiro para as visitas hein, cara. Entendeu. Não, é, Fizemos um panelaço, Escuta, Acho então. que tem que
1: ser uma das recompensas do Mupoca aí Do é,
0: o arroz carreteiro ah, é, é Do, do Iaçuda, exatamente,
2: é. É. é o premium Premium. Recompensa premium Quase trouxe marmita pra Juliana Juliana no fim das contas, ela tinha liberado a Tapaué viu? <risos> É verdade Ó, <risos> oh, é eu quero O meu qual
1: é a boa Antes da Gil finalizar Com chave de ouro É um aplicativo Que chama Encore Que saiu eles, eles já existiam Mas era um outro conceito E eles Refizeram todo o app E fizeram é, O Anchor 2.0 Inclusive eles estiveram preso, Aqui SSW É um grande Celeiro Né de, de aplicativos O Twitter Saiu aqui Foursquare E outros tantos Foram lançados por aqui Daqui para a fama Ou daqui para a fama E depois para né? Mas enfim e aí o Anchor, eles também estiveram, aqui. por exemplo, fizeram várias ações, teve festinha deles aqui na Rainey Street. Uhum. Ele é basicamente um, um gravador, é um você cria sua estação de rádio dentro desse aplicativo, mas é de uma maneira muito divertida, fácil de fazer, que você, por exemplo, grava sua voz, você tem cinco minutos no máximo para gravar pode botar uma trilha sonora, pode dividir os blocos com efeitos, pode botar música, ele busca música no Spotify, no Apple Music, então você pode inserir música, e as pessoas também podem lhe mandar mensagens pra você. Então você realmente cria uma estação de rádio, é, ah, vou falar agora com o Luiz Iaçu, daí você manda mensagem, bota tudo numa, numa timeline. Legal. E... e... E assim, ele também tem um novo conceito aqui agora... Essa é a moda, que é ser efêmero, né? Então dura, um, é, dura 24 horas cada clipe de áudio que você coloca ali... E o que é legal é que é muito fácil de usar e bastante divertido de usar. Eu fiz aqui, terminando um dos dias aqui de evento, eu vim aqui pro hotel e gravei, né? Fiz uma, uma, um áudio de 5 minutos falando da palestra que eu tinha assistido é, da Disney. Botei lá, botei feitinho e, e um resultado muito legal, assim, para você usar com essa, com essa rapidez. Tem outras plataformas, outros sites usando isso, criando, tipo, mini documentários em áudio, sabe? Então, acho que recomendo baixar, brincar, usar... Segue o B9 lá, você pode procurar pelo Brainstorm 9, pelo B9 dentro do Anchor. Seguir a gente que vamos botar mais conteúdo lá. Bacana. Tá bom? lá, Lauer.
3: Na verdade, eu vou pegar emprestado uma dica da Pat, a esposa do Guga, que as palestras dessa sala principal que a gente estava falando, o Ballroom D, elas ficam disponíveis, gravadas da própria mesa, no SoundCloud do SXSW. Legal. Então, Fá. desse ano ainda não tá. Eu não sei se eles colocam, tipo, uma semana depois, qual é a rapidez que eles colocam. Mas acho que é um canal legal, porque pra quem já tá acostumado a ouvir podcast e tal, tem é o que a gente falou: tem essas palestras que são muito legais. Você pode ver ali a descriçãozinha, ver o que, que você mais se interessa e escutar o original, né? Gostoso. E é
1: legal, porque essas aí do Babum, geralmente são nada visuais, né? É só É, uma conversa mesmo, falando,
3: exatamente. Conversa. Não, você não perde mesmo. Tipo, por exemplo, a desse cara que eu falei Que foi, puta, tapa na cara O Alemaron gravou E eu tô doida pra ouvir de novo Porque foi isso que você tinha falado do, do cara que você assistiu ele. ele é um super orador Ele pegou o microfone e falou pra plateia É só isso, então se você escutar o áudio Você tá, e, tá no, tendo e, a experiência só, completa
2: Só soltou assim
3: pá, É, drop the mic, drop
1: the mic. Boa. É isso? É
3: isso, gente Então, é são de
1: Cloud do SSW tá, tá bom. é
0: isso até é ano que vem, Gustavo? Ano que vem?
3: Tem muito mais. <risos> eu já
0: vou prometer aqui, eu vou fazer essa promessa. Olha! <risos> a gente, Nessa hora que... A gente de... vai trazer você, todo mundo vai vir com a gente pra Austin. Não, não literalmente, figurativamente, <risos> mas a gente vai fazer você se sentir aqui Aguarde, e... Aguarde,
3: uma co cobertura muito mais completa é. e imersiva. O
0: importante é
1: crescer todos os anos, Eu né? achei que... 2018. É isso aí. É isso isso aí, já Boa. estamos
0: já estamos nos preparando. Valeu, gente. Adeus, tchau. tchau.